0: И в эфире win номер триста номер 330 тема сегодня делать продажи легко спикер ирина худякова фасилитатор по счастью и бизнесу vk.com худяков 87 ирина добрый день
1: добрый день ирина, очень рада слышать
0: эм, наверное у меня в первый раз гость за 700 с лишним эфиров, 50 и больше, да, у которого профессия звучит так, вы сами себе так называете, фасилитатор по счастью, бизнесу, продажам, личным и жизненным трансформациям. Более mm -hmm. 17 mm -hmm. лет Все вы верю. пишете, собираете по крупицам практики, шлифовали их, и открывали бизнес-проекты, закрывали стартапы, продавали, открывали, чтобы показать, что трансформации бывают веселыми и легкими. Вот. Э, это вообще, наверное, самые для кого-то тяжелые, а для кого-то, наоборот, легкий да, день, когда приходится один бизнес закрывать и думать, что делать дальше. Расскажите, как этот день пережить?
1: Ну, по большому счету, на самом деле, вот мы часто думаем, что нам все тяжело в этой жизни достается, что нужно все время как-то переживать, какие-то пути проживать. На самом деле бизнес, если дать ему другое значение и спрашивать себя, а для чего я вообще создаю бизнес? И в какой-то момент, когда вы уже перерастаете свой бизнес, какой бы он ни был, да, то есть на самом деле, большой, маленький, любой вырастает из него. Самый мой первый бизнес, который я закрыла, это маркетинговое агентство, потому что я уже выросла за более пяти лет из него. Мне уже было неинтересно там что-то делать. И самое единственное решение, которое я задала себе вопрос. Окей, хорошо, вот сейчас я занимаюсь бизнесом. А потом я перестану это делать. Мне будет легче? Мне будет больше? Мне будет интереснее? Жизнь, жизнь должна быть интересна. Почему? Потому что бизнес, он делаться должен для радости, а не для того, чтобы только, будем так говорить, себя убить в этом бизнесе, потому что сколько людей умирают от сердечных приступов, э, хронически заболевают, потому что они все время испытывают стресс в бизнесе. Я за 5 лет, лет в маркетинге наспыт, очень много стресса было. И в какой-то момент, когда пришло осознание, что а, ничего не случится, но я задала себе вопрос, окей, что самое страшное со мной случится, если я закрою? Да я просто выберу что-то другое. Что-то, что, что мне будет вдохновлять, мне будет интересно. И я просто хочу радоваться жизни. Утром просыпаться не от того, что мне нужно создавать дело, генерировать бизнес, потому что часто мы врем себе о том, что ой, я так люблю свой бизнес, он мне так нравится. Мы туда также ходим, порой, как на работу, как на какое-то должествование, потому что нам нужно платить налоги, нам нужно обеспечивать сотрудников, нам нужно постоянно много клиентов нам все время нужно, 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 нужно. И через несколько лет мы превращаемся в кого? В зомби. Поэтому я спокойно это от... закрыла, потому что когда задавала себе этот вопрос, что страшного со мной произойдет, а какая моя жизнь будет через год, через пять лет, через 10, 20, 30, 50, когда этот бизнес закроется, я просто ощутила, что мне стало легко. Вот когда mm -hmm. стало легко, я спокойно его закрыла.
0: Ну, это для тех, кто, как вы сказали, из него может быть вырос. А, а как быть с теми, у кого бизнес задул ураган кризиса, ветра? Да, вот была свечка горела хорошо, раз она задулась. Он бы рад ее снова зажечь, но не получается.
1: Ну, по большому счету, у нас мужем было производство в Перми, мебельное. мы производили... Я посмотрел на да. производство и слэбов. Мы были брендом номер один, на кого равнялись вообще очень многие. И когда наступила пандемия, по факту, ну, то есть пандемия, да, то есть мы сидели с ним, и я ему просто задала такой вопрос, что если мы просто с тобой выберем, чтобы наша компания выросла в пандемию, не закрылась, не ушла с рынка, а выросла. И за 2020 год мы сделали X10. Это то, что мы вообще никогда не могли делать. То есть мы вышли на реальные миллионы обороты. И это стало для нас таким интересным опытом. Почему? Потому что все, что нам мешает расти, это не только кризисы, как мы часто думаем. Кризисы будут всегда, если посмотреть в истории. Всегда идут разрушения, в каких бы мы ни были в веках, в каких бы мы ни жили в годах. Всегда есть какие-то... Действия, всегда есть какие-то разрушения, но только от того, как мы на это смотрим, от того, как мы это воспринимаем, мы можем это изменить. Да, И Если вы выбираете, что кризис, все, надо лечь, это, ну, это ни к чему не приведет. Когда вы развиваете гибкость, способность, гибкость, то есть нужно развивать гибкость ума. То есть что значит гибкость ума? Это вот так переключаться именно в том, что окей, хорошо, а какую сейчас я могу развить себе способность, чтобы мой бизнес вырос в этом году, да, то есть когда мы задаем себе вопросы, не те, которые в конце знак вопроса, а вопросы, которые дают нам пространство посмотреть, что еще возможно, Тогда мы начинаем видеть очень много вещей. да, Можно применять кучу технологий, рекламу, маркетинг, убиться во все эти вещи, но не будет все работать. Но четко осознание того, как вы хотите, чтобы работал ваш бизнес даже в кризис, это приводит вас к тому, что вы начинаете расти очень быстро. Это первое. Второе, иногда человек сам себе врет, что он хочет, чтобы бизнес рос. Во-первых, он выгорел, он устал, у него больше нет вот этого состояния внутреннего покоя, когда он может делать этот бизнес. И он тогда просто-напросто начинает э, видеть, что все разрушается. И тут тоже нужно быть с собой честным. Либо он тащит и едет на этой дохлой лошади дальше, и все равно все закроется или он просто сейчас с нее сойдет. Ну, то есть это тоже нужно осознавать. Бизнесы в кризис вз взлетают. Просто у человека в голове есть очень много проекций на тему того, каким должен быть бизнес, как он должен быть. То есть мы в пандемии выросли, и на пике роста компанию мы просто а, не могли справиться вот с этим большим потоком клиентов. В итоге мы тоже выгорели. Так как мы в Новый год уже развозили остатки заказов, нужно было это вот прямо осознавать вот в какой-то момент, да. И мы просто приняли такое решение, что так как мы там очень много, что за 5 лет отладили, продать этот бизнес, и все.
0: И X-10 бы... многие говорят про него. А Конкретно-то как, как сделать, чтобы это чудо произошло? Ну, во-первых, нужно... А что, вы, что вы сделали? Что можете посоветовать Ну, во-первых, нужно было...
1: Но смотрите, каждый бизнес, он действительно индивидуален. Мы ну, все пытаемся... Ну про расскажите. Ну, про слэбы элементарно. То есть, вот в любом случае, мы стали больше фокусироваться не на том, что нужно клиенту конкретно. Мы стали смотреть на то, а с кем мы хотим работать. Мы стали смотреть на то, какие люди нам интересны. да, То есть, другими словами, мы просто начали а, садиться и делать мини-аудит. Что у нас сейчас есть и что мы хотим. Куда мы хотим прийти. И мы начали просто работать, к примеру, над оптимизацией нашей, нашей рекламы. Потому что мы сели, увидели, что мы пытаемся и делать мебель именно для всех, чтобы это всем нравилось. Но по факту, допустим, наш клиент был совсем другой человек. Это был человек, который любит дерево, который готов платить дорого, который хотел иметь те изделия, которые будут эксклюзивны только для него. Он хотел полный цикл от, от, от заготовки, и до целого, будем так говорить, готового выхода, ну то есть продукта, потому что мы лес сами производили, то есть у нас был договор а, на Кавказе с лесопилкой, то есть нам специально под нас пилили лес, мы специально его сушили, делали его в вакуумных сушках, не просто сушили лес, а делали вакуумный, вакуумную сушку, чтобы деревьев не крутилась, чтобы ее никак не разрывало. И человек на выходе получал от нас э, шикарные изделия. И когда мы сфокусировались только на этом, мы пересмотрели все свои каналы коммуникации, как мы ведем. Мы выкинули лишние темы того, что нам нужно в сторис в Инстаграме или где-то там в ТикТоке скакать, извините, вот ну как за выражение, как вот обычно. Мы просто начали запрашивать, будем так говорить, мы стали с мужем фокусироваться на тех клиентов, которые нам интересны. И люди стали нас находить самыми невероятными способами. Ну, то есть это не чудо, это наш фокус внимания. Мы его просто сместили с того, что у нас все жопа, все горит, ничего не будет работать, а мы просто поменяли в голове свои настройки, сфокусировали, сделали апгрейд своего, будем так говорить, бизнеса, да, выписали, сели себе на бумажку, что у нас сейчас есть, что мы действительно хотим, и мы просто начали в этом направлении делать мини-шаги это любой бизнес так может просто не для каждого это не то чтобы подходит у нас все время нету времени вообще сесть и посмотреть что с моим бизнесом сейчас происходит вот и все Ну, то есть в принципе то есть это большая тема про бизнес нету шаблонных решений у нас это было да это посмотреть и перенаправить все свое внимание все свои силы на тех людей которые готовы готовы покупать изделия Которые будут средним чейком там от 100 120 тысяч.
0: Кто такие мультилюди?
1: Э, мультилюди. <свят> мульти ну, на самом деле, мультилюди это удивительные прекрасные люди, которые постоянно страдают тем, что в их жизни очень много разных есть направлений. То есть им нравится петь, танцевать, а рисовать. Про вас,
0: я вижу тоже.
1: <свят> ну, наверное. Да, тоже про меня. Потому что я очень много лет, если говорить вот вообще в целом, да, то есть я много лет была подточена под маркетинг на B2B сектор. И я там проходила кучу конференций всего и работала с зарубежными брендами. Но когда ко мне пришла компания, которая занимается продюсированием про шоу «Голос дети», и я сидела и думала, как это мне туда войти в нее и что-то там создать, чтобы у них тоже начали работать гала-концерты, для меня это был какой-то вызов. Я понимала, что все, что я знаю, не работает там, ну по факту. Это вообще другая сторона, другая история, другие направления. И для меня было вдохновением, что я признала, что есть какой-то другой маркетинг, есть какие-то другие продажи. Как-то можно все это поменять за короткое время. И не фишки применять, а именно выстроить тот бизнес, который бы нравился людям вести. И мне бы это нравилось. Потому что ну, я никогда не входила в проекты, когда мне что-то не нравилось. И мультилюди – это все те люди, которые… Вот, все эксперты, там коучи, психологи, даже бизнес – они все время страдают в том, что у них э, огромное количество талантов, но они не знают, как их применить, потому что все время учат сконцентрироваться только на одном. Вот если ты по профессии врач, то, к примеру, музыкантам тебе нельзя быть. И это ты можешь сделать только хобби. Но если посмотреть, к примеру, задам простой вопрос. Когда вы слышите слово «Сбербанк», что вам в голову приходит? Это банк? Там, где деньги? Ну, вот просто...
0: Ну, еще разные магазины у них сейчас онлайн.
1: Вот, вот это и есть мультибренд. Mm -hmm. Так вот, мультилюди – это сейчас будущее человечества. Мы уже давно с вами тем же стали. Да, когда-то люди, которые вели интервью, они выступали только по телевизору, только в передачах. Приходит интернет, что у у них происходит расширение и они все выходят на площадки, зумы, тиктоки, яп, вк, эфиры, инстаграмы. Что происходит? Человек меняет свою мультиканальность и начинает расширяться. То есть вот это мультилюди. То есть это, та, когда, это то, когда вы не ставите перед собой никакие ограничения, а свои способности и навыки, которые у вас есть, вы начинаете использовать не против себя, а для того, чтобы они работали на вас. И тогда у вас начинает очень быстро, как говорится, как я говорю, такой квантовый прыжок жизни, он начинает очень быстро работать на вас. Поэтому мультилюди — это все те люди, которые годами чувствуют себя, что они какие-то неправильные, что у них так много способностей, но они сужают себя ровно до тех, чтобы только делать что-то одно. Но им быстро наскучивает, и поэтому это те люди, которые часто меняют работу, профессию, которые Которые не могут в одном бизнесе, и их бизнес должен расти. Это вот как у нас с мужем. То есть мы не можем заниматься одним бизнесом очень долго. Потому что нам становится скучно. А раз нам становится скучно, бизнес начинает потихоньку складываться. То есть начинает падать продажи, начинает вообще падать все. И в итоге нам проще его закрыть, чем в нем быть. Ну, то есть вот когда я это заметила, мы начали очень много что менять.
0: Ирина, еще... Вообще безграничная такая, безграничная тема, но мне угу. интересно, как вы себя в ней нашли. Вы пишете, что вы прямо книжку написали «Счастье внутри». Я не успела Нет, я посмотреть, не посмотреть, посмотреть она если она пишется, да.
1: Да, она еще пишется.
0: Угу. А, помните, Иисус всегда рассказывал как бы истории, да? угу. метафорами Он говорил притчами. Расскажите притчу на основе вашего жизненного опыта про счастье.
1: Блин, я так вот причин, честно, не скажу, не особо их люблю, но у меня, я, наверное, скажу, там есть такая у меня в книге сейчас глава пишется. Угу. У меня два года назад не стал отца. У меня умер папа. И в тот момент. Когда его не стало, я очень долго сидела и думала в том, что всегда же в нашей жизни, когда уходят очень сильно близкие, а папа был очень близкий для меня человек, они всегда уходят, и мы как будто бы теряем какую-то часть себя, нам кажется, да, ну вот в этот момент, мы как будто бы раздвоены, мы пытаемся себя соврать. Так вот, когда его не стало, наверное, я очень долго крутила такой в голове вопрос, который меня очень сильно вдохновлял на все дальшие движения. Мы можем очень часто уходить в какие-то горести, печали, проживать их, да, там, то есть есть куча специалистов, куда можно сходить и как бы из этого выйти. Но я задала очень себе классный вопрос. Вот что такое для меня счастье? Это выбор. Что значит выбор? Это значит сегодня я выбираю быть счастливой. Исследовать это, да? Чем для меня является счастье? Потому что счастье это не конечный пункт, это путь, по которому мы идем всю жизнь. И вот его уход запустил вот этот во мне процесс того, что я начала задавать себе этот вопрос каждый день. Вот сегодня я буду тратить весь свой фокус внимания на то, чтобы огорчаться из-за какой-то, не знаю, там вещи порваны, сломанные, да, то есть как часто мы бывает, у нас там что-нибудь ломается, мы такие все зависли в этом, да. Буду ли я зависать в том, что сейчас происходит в мире? Или я готова быть вкладом, чтобы этот мир изменился? И для меня сейчас простая, наверное, притча метафоры — это простые слова, что это путь, по которому мы идем всю жизнь. И мы не можем сразу же найти конечный результат. Мы учимся. Вот я... Учусь тому, чтобы выбирать каждый день радость, каждый день веселье, каждый день то, что мне нравится, что меня вдохновляет. Каждый день я спрашиваю, каким вкладом я могу быть для мира, для планеты, для людей. Что я могу создать сегодня такое, что изменит очень многие вещи на этой планете, да, там экологичные, еще какие-то. И это действительно для меня, будем так говорить, очень большой ресурс, который меня вдохновляет каждый день вставать генерировать свою жизнь создавать ее вдохновляться ей потому что если жизнь не вдохновляет зачем тогда мы вообще живем тогда мы просто существуем поэтому для меня счастье это путь на котором я хочу чтобы было больше легкости в многих вещах до да? радости проживания своей жизни радости в том что я в теле наслаждаться в том тем, что я в теле, а не судить свое тело за свой вес, за то, как я выгляжу, еще за что-то. Быть добротой, вот это меня вдохновляет, по большому счету. Поэтому эта книга, она даже не сколько будет философская, она реальность прагматичного опыта. И она построена на вопросах, и она уже будет строена так, чтобы фасилитировать человека, облегчать его все точки зрения, которые у него есть в голове, чтобы ему было гораздо проще, чтобы в конце концов человек обрел внутренний покой, потому что когда вы обретаете внутренний покой, который я обрела после того, как очень много себя, ну, будем так говорить, занимала темой должествования, то вот в этом покое рождаются удивительные вещи, удивительные проекты, удивительная жизнь, налаживаются отношения. С семьей, с детьми. Я же тоже мама, я тоже жена, и вечный вопрос отношений меня всегда беспокоили. Поэтому я бы, за, я бы сделала вот такую фразу. Она прям в книге у меня начинается в самом начале будет стоять. То есть, счастье это путь. Вот какой вы путь выберете, такой вы и проживете.
0: Ирина, сформулируйте за минуту в нашей рубрике Правила жизни и бизнес, нашу тему сегодняшнюю как делать продажи легко? Один, два, три.
1: Перестать себе ставить барьеры, первое. Перестать себе ставить барьеры в продажах, что что-то невозможно, что они не могут быть легкими. Второе. Доверять себе в продажах, чтобы это было действительно, то есть первое, доверие. Вы всегда знаете, как вы можете продавать легче. Вот этот навык развивать. Третье. Начните а, формировать свой навык того, что продажи это действительно легко. Это действительно классно и круто. Полюбите продажи. Начните гореть этим магазины. Днём. как только вы начнете выбирать коммуникацию с клиентом, продуктом, бизнесом, услугой больше, как только вы начнете погружаться в эту глубину, спрашивать себя, что еще мне здесь возможно для бизнеса, как я могу изменить свой бизнес, чтобы он работал для меня, как я могу изменить свои продажи, чтобы они работали для меня, вы просто сидев, погоняв эти вопросы, вы увидите очень много идей, возможностей и выходов того, что продажи это не то, что вам кажется. Вот я бы так сделал.
0: С нами сегодня была Ирина Худикова, фасилитатор по счастью бизнесу в Каточка.ком. Худикова 87. Наша тема «Делать продажи легко», но не только, как увидели, потому что перед нами сегодня был мультичеловек для мультилюдей Ирина. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.